0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《极度韧性》。这本书在教我们怎么样去建立心理韧性这个技巧，然后呢，坦然的去面对工作还有生活当中的所有难题。今天的节目呢，跟大家分享一些我读后的心得。我会把它和不完美这件事情连接起来。我认为心理的韧性其实跟不完美有一个很强烈的关系。我会从我的角度来跟大家分享我看到的事情。那这本书它本身是两百多页的一个蛮简短的篇幅。我觉得算是很好入手，而且是对初学者很友善的一本书。里面还有附一个小练习手册哦，有一些问答题，所以你可以直接把它当做一个很实用的工具书，照着里面步骤来一步一步走，就可以学习呢怎么样建立自己的心理韧性。今天的这本书有出版社的赞助抽书，所以想要参加抽奖的朋友。可以到节目资讯栏里面找到这个布洛格文章的连接，点进去之后呢，拉到最底下有一个参加抽奖证书的栏位，好，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。紧接着呢，我就来分享一下这本书。好，首先，一样照惯例来问大家几个问题：在你的心目中啊，你觉得什么样的人可以被你称作成功的人？是那一些富可敌国的企业家吗？还是在职场上面呼风唤雨的那些专业人士呢，或者是刚好在你家隔壁，然后过得非常舒适的这个退休的邻居呢？你觉得怎么样的人是被你称作为是成功的人士？好，那我们每个人其实都会遭遇这个挫折跟挑战，就连这些成功的人士都不例外。可是为什么有一些人就会被我们称作草莓族？或者你说他很玻璃心，然后不堪一击，但是有些人在你的眼中，他又可以这样克服万难，突破重重的挑战，脱颖而出呢？好，这些成功的人士，其实他们背后都有一些共同的特质，也就是他们的心理韧性是非常的强的。那这本书的这个作者呢，他本身是一个生产力专家，也是一个时间管理的一个策略顾问，他的名字叫做戴蒙扎哈里斯。好，他曾经在部落格上面写过很多相关领域的一些文章，所以我也曾经在网络上面读过他的部落格文章，也发现说他讨论的那些领域刚好都是我感兴趣的，所以呢，在这本他的新书里面，我就找来看看什么叫做心理韧性。好，心理韧性它的英文叫做 mental toughness， mental toughness。这种心理韧性，指的就是说，一个人在面对逆境的时候，所展现出来的那一个很坚强、跟很有毅力的一个表现。那在这本书里面，作者就跟我们介绍了心理韧性的这个定义，以及这个心理韧性的好处。他也告诉我们说，该怎么样打造心理韧性。依照作者在这本书里面的定义呢，这个心理韧性啊。就是说，当我们面对压力的时候，或者说面对这种很大的挑战的时候，我们是会感到很崩溃、很泄气呢，还是说我们会感到坚持不懈？那心理韧性也来自于这个情绪，就是你面对任何的情绪，像是你可能有愤怒啊、很失望啊、很沮丧的时候，你是怎么去面对、怎么去处理的？又或者当你意志消沉的时候，你是怎么样去做的？你是怎么样采取下一步行动？如果你遇到困难的时候，你会选择勇往直前呢，还是你会选择束手就擒？好，如果你是一个拥有心理韧性的人，当你遇到了挫折的时候，你就不会轻易的被击倒，反而是你懂得就是先冷静下来，重新的整装待发，而且有可能越挫越勇。这就是拥有心理韧性的人，他可能会发挥出来的一个表现。那很值得注意的一点是，在这本书里面，我觉得他给我一个观念是说，心理韧性它并不是一个与生俱来的特质。好，这个东西并不是什么天生的啦，它其实是后天被打造出来的，后天被我们的环境、被我们在这个人际交往之间，或者说在我们面对的这些事情，后天所面对到的这些情况打造出来的一个心理状态。所以这本书里面。他告诉我们这个状态之后，他会帮我们透过很多的练习题，就是一些一问一答的方式，去引导我们去回答这些问题，试着去找出自己的心理韧性的一些盲点，或者说你的弱点在哪里。然后呢，试着去建立起更强韧的这个心理韧性。那我认为啊，这个心理韧性的强度，它真的是一个人他可不可以成功的一个关键，它的重要性其实比专业技能还来得更高。比人际关系也来得更高，这个心理韧性，它会比很多你外在所看到的这种优势，都还要来得更重要。所以我觉得心理韧性是一个非常值得我们去关注的一个课题。接着呢，我就和大家来分享一下我读完这本书之后的一些启发。好，一般我们在听到“心理韧性”这四个字的时候啊。就会觉得说，好像一个人可能遭遇到困难的时候，可以很快速的恢复到原本的状态。我们可能会觉得是这样，照字面上听起来，这个词就好像给我们一种很坚强啊、很抗压、很能够吃苦的一个形象。那这个时候呢，作者他有引入了另外一个词来做一个对照，叫做心理的复原力。好，心理复原力来做一个比较。那这让我会看到另外一个不同层面的一个切入点，也就是说，这个心理韧性跟心理复原力听起来有点像，可是呢，它在这个根本上是有一定的差异的，它两个是不一样的东西。首先，我先来讲一下心理复原力。我们会想说，哎，心理复原力很强的人，就是可以很快的恢复状态嘛，很快的复原原本的情绪，不会受这个意外啊，不会受这个困难所干扰。那拥有心理复原力的人呢？他们在心里面会期待着说：“诶，事情最好是一帆风顺，事情最好是顺利。”可是啊，在他们面对到这种意外状况的时候，诶，没有关系，他受到这个干扰、受到打击了，他虽然说跌落了下去，可是他又很快速的可以重新振作起来，他有快速重振旗鼓的这个能力，所以这个就是拥有心理复原力的人。他可能会想说，就是哎，平常希望事情是顺利的，但是我遇到了打击，我可以快速的恢复。好，这个是心理复原力。可是另外一个方面呢，拥有心理任性的人，他们不太一样哦。拥有心理任性的人，他们在这个内心的潜意识是知道说，挫折跟意外是在所难免的，你一定会碰到。他们本来就没有期望说一切顺利，他们本质上就很清楚说。这些任何的意外状况都是在所难免的，你避不掉。所以他们平常在心态上是怎么做呢？他们就已经做好了这个遭遇到挫折的准备了。好，当这个困难跟挫折真正降临的时候，他们的这个心态本身就是冷静的、成着以对的，已经准备好了，所以他们就可以更冷静的去看待这些困难跟挫折，甚至把他们转换成新的机会。所以这个就是有心理韧性的人会这么做。所以比较起来呢，如果你拥有一个很良好的心理复原力的话，你有可能是心不甘情不愿的去接受到这种突发状况。可是呢，你会哎，好，那我接受到了，我就快点应变，快点反应，马上的回复。所以他们是有点心不甘情不愿，可是他们可以很快速的回复。这个是心理复原力很强的人。可是拥有心理韧性的人是怎么样？他们保持一种随时都是这种随遇而安的这种胸襟。他们知道说困难啊跟挫折是难以避免的。他们知道随时都要从中去寻找新的机会。所以我在阅读这本书的过程呢、啊，我就得到了这样的一个启发，就是说，好像普通人会期望说自己会活在一个比较理想、比较完美的一个世界里面。我们会希望说，当自己不小心啊，或者说意外的遇到了困难或挫折的时候，好，遇到就遇到了，然后希望自己可以快速的回复，快速的去克服它。好，这个是比较普通人的一个想法，会觉得，诶，我是一个理想或美好的一个世界。可是拥有这个心理韧性的人，他会打从心底就知道说，这是一个不完美的世界。好，世界上各式各样的东西都是不完美的，包含自己也是一样。所以这一些人呢，他们早就已经做好心理准备了，他们懂得去面对跟欢迎所有的挫折降临到自己身上，因为他们已经准备好了一整箱的工具，准备来处理这些挫折，准备来寻找新的机会。所以这是我在读这本书的时候得到的一个启发，就是说，嗯，就是普通的，我们就想要说快点快点复原，这个就是哎，希望平常不会有什么状况，但是遇到状况，我希望快点复原。可是心理韧性反而是更深层面的事情。他知道的是，平常就会有一堆状况是一定会发生的，只是什么时候发生而已。好，所以我平常就准备好很多的工具跟武器，等到这些状况发生的时候，马上派上用场。好，那当然复原的快是其中的一个好处，但是它可以寻找到更多的好机会，那是更不一样的角度的思考。所以接下来我就跟大家分享一下说。我看到刚刚我讲到的那两句话，就是说，一个是期待着完美的一个世界，另外一个是打从心底就知道这是一个不完美的世界。所以，我接下来就跟大家分享三个我认为什么叫不完美，然后不完美跟这本书里面有做什么样的连结。好，第一个我要分享的就是接受自己的不完美。好，接受自己的不完美，因为啊，在这本书里面，作者有说了一句话，他说：“其实心理任性呢。”最大的敌人是什么？其实是自我批判。好，自我批判，作者他认为说，我们在内心常常啊，就是这个自我批判，他就是一个老谋深算的一个敌人。好，他这个自我批判呢，他知道说自己只要随便讲一讲，随便念一念，就可以吸引你的注意力了。所以，自我批判很常会无意之间就跑出来，他就会自己批判自己，然后让你的心里面产生怀疑啊，开始责备自己。有时候你会吓得自己就是无法动弹，不知道下一步要怎么做，因为你会自己一直批判自己，像是有时候自我批判会对我们自己做出很严厉的指控，例如说，哎，你怎么这么糟糕？你永远不会成功的，或者是说自我批判的人也会这样讲说，你真的是每件事情都做不好，哎，或者是你怎么每一次都说错话、啊？所以你会听我刚刚讲的那几个问题，就是真的是很严厉的一个指责，对不对？好像我们只要差那么一点点，我们距离这个完美只要差那么一点点，就好像十恶不赦的样子，就好像是一个大烂人，然后就要被自己这样批判。我们以为自己要表现的很完美才可以，然后就任何一点点的落差，就好像是一个失败的人。所以说，我们对自己好像有时候会过度的严厉了。可是我们可以想想看，我们如果是对于别人，你对于你的朋友，对于你的亲人。哎，你不一定会这样子去数落他们，你也不一定会这样子去指责他们哦。所以呢，书里面就有提到一个很有效的一个解决方法，就是你把自己当成是自己的朋友。你如果要给自己一些这个批评啊跟指教的时候，你就把自己想象成你是你自己的朋友，你会怎么给你的朋友建议？好，例如说，你可以把刚刚那几个问题就改成这样子去跟自己说。你可以说，诶，这个这一次的这个失误啊，只是一个无心的失误，好，你不是故意的，你下一次会知道怎么改善的，或者是你可以对自己这么说，你这一次只是不小心说错而已，下一次呢，你在排练的时候再记得更熟就好了嘛。OK， 所以你对于朋友会是比较宽容一点的，对不对？因为你知道说，你的朋友啊，或你的亲人，他们也不是一个完美的人啊，他们本身也不完美。那你就不会这样子去苛责人家嘛，所以你没有必要就极尽全力的去批评人。那你对于别人有这么高的宽容度，那你对自己呢，其实也应该要有类似这样的宽容度。你也要能够接受自己本身就不是一个完美的人。好，当我们接受了这件事情的时候，你会知道我们本身就不完美，有很多地方可以改善改进。本来就是这样子的，这是一个像是一个预设值，好，出场状态就是这样的。我们从来没有什么叫做完美的那一天，我们没有达成完美的那一天。所以，如果你用那个标准一直在限制自己，一直在责备自己的话，会永远是走在这个自我批判的道路上。好，你就没办法养成所谓的心理韧性。好，所以说心理韧性的人会知道说，其实不完美才是一个正常的状态，本来就是不完美的人。那真正有趣的是什么？是我们在生活的过程中，去享受那一种每天都比昨天更加进步的这个过程。好，我们从不完美再更好了一点点，从更好一点点再更好更好的一点点。OK， 我们很难达成完美，或者说你根本不可能达成完美，但是你可以确保的是你比昨天都更进步一些。好，这个是心理韧性的其中一个这个重点，就是要接受自己的不完美。那再来的话，跟大家分享我的第二个感想是，你要接受自己能力的不完美。好，能力也有不完美，也不只是自己啊，就是自己跟别人在能力上面都会有不完美的。你可以想象一个状态，就是说，像你跟客户啊，要做一个产品简报的时候。你可能用尽了自己的力气，好，你就用了自己的简报技巧啊，然后跟客户说我有多会分析啊，用尽了你的分析技巧，然后呢，把你的表达跟沟通技巧全部都用上了，结果你发现再怎么样，这个客户都不买单啊，他都没有被你说服，这个时候你可能会感觉到很挫折，你就可能会怀疑自己说，是不是我的专业能力很糟糕啊？那可能你除了这样想之外，你还会去怪罪客户说：“哎，这个客户是不是他的专业能力也很糟糕啊？所以他才听不懂你说的话、啊。”所以你怪来怪去，发现你都在怪这些东西，你就觉得说，就是因为能力上的不完美或能力上的不够好，然后才会造成这个现象。但是、啊、我们或许可以这么想想看，其实一个人的能力呢，他本来就是不完美的。好，一个人的能力本来就是不完美的，就像我们自己的简报技巧。可能在自己的眼中觉得诶很熟练很成熟啊，可是，在你的客户眼中，可能就觉得诶还蛮稚嫩的，好像诶还蛮菜的，或者是我们的分析技巧可能就不够全面嘛，还是我们的表达技巧可能也还不够站在客户的立场，你没有替客户想，那我们的沟通技巧可能也没有跟客户对上这个频率，所以我们在能力上面一定是有很多很多地方是不完美的，有很多地方一定是做的还不够好的。那你可以反过来想，就是你的客户他的能力其实也不够完美啊，你的客户也不是什么都懂啊，所以我们能做的是什么呢？反而是从这种困难当中去寻找新的机会。好，不要因为刚刚那几个能力的不完美而让自己觉得好挫折哦，好像是我的错，好像是客户的错，好像都是哎、欸、一堆一堆什么的错累积在一起的结果。我们要去寻找看看的是在困难中有没有新的机会。我们反而可以去思考看看，你有从什么不一样的角度去切入，可以让这个客户更容易的理解你要表达的这个数据在说什么？或者说，你可能会真的说得太难了，你有没有更白话文的表达方式，可以让他一听就懂？就算他的专业能力可能没有这么好，但是他还是能听得懂你在说什么。如果啊，我们这一次有机会可以搞定这个不完美的客户，搞定这个能力诶不够好的客户。那我们在未来说不定就有机会搞定更多跟他类似的这种不完美的客户了嘛？所以说啊，我们如果体认到说自己的跟别人的能力本来就是不完美的，我们体认到这件事情本身就是一个预设值的话，那我们就知道的是，我们永远都有进步跟改善的这个空间还有机会。OK， 所以这是第二个我读完之后想到的一个重点，就是接受能力上面的不完美。好，那再来跟大家分享最后一个，第三个，就是接受生活的不完美。好，生活的不完美。那我们有时候啊，可能会被生活当中可能大大小小的突发状况搞得很心烦意乱。好，例如说，你可能早上出门的时候，今天就遇到了大塞车，哇，好烦哦，就塞在车子里面。或者是你的主管，诶，昨天他跟老婆吵架了，结果今天到公司对大家发脾气。又或者说，哎，你的小孩子啊，今天上学从学校回来的时候，竟然开始发烧，哎，哇，这每一个听起来都很像是很烦的事情，对不对？怎么今天顺顺的生活，为什么有这么多的有的没有的事情？如果我们缺乏了这个心理韧性的时候，就会很容易被这些突如其来的事情打乱节奏，然后我们可能会怪说，为什么这个世界这么乱啊？都不会照着正常的规律进行吗？诶，为什么那么塞车？为什么主管又在那边吵架？为什么小孩子今天不知道是跟谁聊天、跟谁讲话，就感染感染了什么东西发烧？好，我们可能会怪罪很多东西，这时候我们可能会让自己的心态就大受打击。然而呢，就像这本书里面的观念所讲到的，如果你是一个拥有心理韧性的人，你会拥有的这个心态反而会比较随遇而安。你会知道说，这个困难啊、挫折啊，跟这种意外的状况是难以避免的。它总是会发生，也一定会发生，反而是我们可以从中寻找到什么新新的机会。好，那一个拥有心理韧性的人，我们举个例子，像他在上班的时候啊，可能遇到大塞车，被困到这个车阵里面，结果他刚好这个早上有一个公司的会议啊，然后有很多事情要处理，结果这个一塞车可能就要塞一个小时以上，这时候他可以怎么做呢？好，他可能早就已经准备好说，这个总是会遇到塞车嘛。遇到的时候，我该怎么做呢？他可能就打电话给公司的同事，寻求一个帮忙。好，你可能帮我改会议时间呐、啊，你可能帮我先 backup 什么事情。那他就趁这个机会，在车上，反正都塞车了嘛，多点开一集 podcast 节目，然后呢就很开心，因为遇遇到这个塞车的意外，所以自己有机会可以在这时候多听一段节目啊。好，你可能就点开了下一本读什么的另外一集之类的。好，再举个例子，所以说在这边你就会看到说。在同样遇到这个状况之下，有些人可能会整个心烦意乱，大受打击；但有些人呢，他却可以接受这个突然发生的状况，他接受了这个困难，接受这个挑战，然后去寻找新的机会，去享受新的不一样的东西。所以很有趣的事情就是说，当我们有时候帮自己的内心先去打了一个预防针，就是说每一天都有可能是一场混乱的灾难，我们先把这个预防针打好。我们就有可能会把比较正常的跟顺利的日子当成是哇很幸运，每过一次顺利的一天，你就当作是赚到。那他们会把不完美的那些日子，把那些混乱的日子，当成是一个日常状态，就是一定会遇到的，难免都会遇到的。他们随时都做好了准备，等着这种日子到来。哎，直到这个日子到来的时候，他会想说：哎，好、啊，那终于到来了，我有一些新的机会，或有一些新的方法，在这时候可以再去尝试看看，有什么新的改善啊，新的调整，我就这时候去尝试。好，那他们就会看到的是背后的这个机会。好，那很多人看到的是，本来是表面上的挫折跟困难，那就困在那边了。但是，拥有心理韧性的人，他会知道说，这个是一定会发生的状况。那我从后面可以再看到哪一些不同的潜藏在背后的机会。所以，生活的不完美，其实它才是常态。那唯一能改变的是什么？是我们面对生活的心态。好，所以以上三个呢，就是我在这本书里面所看到的三个整理起来的感想。好，简单来说就是接受自己的不完美，然后呢，也接受能力的不完美，也接受生活的不完美。好，那我这边只是列举了三个，其实你可以把这个延伸到很多地方。你也可以接受朋友的不完美，你也可以接受家人的不完美，你可以接受计划的不完美。有太多事情它本身就是不完美的。其实世界上你会发现，没有什么是完美的事情，也没有什么是理想的事情。很多计划，很多东西都会跟原本可能你想好的，原本你想象中的，都会跟它不太一样。那那个才是正常的。所以我们要接受的是很多不完美或很多混乱的状态，其实它才是正常的。那我们有这样的一个心态之后，你其实常常在心里面给自己的心理建设跟心理准备，都是为了面对那一些困难跟挑战，就先做好准备了。当那些事情发生的时候，你不会感到太措手不及，你才能有一个心理准备，知道该怎么样面对。你的工具箱有什么，你才可以快点拿出来用。OK， 所以今天的这本书的简单一个总结，就是是学会怎么样跟这些不完美去共同相处。那我就觉得说，这个极度任性，它整体读起来啦，是一个篇幅还蛮刚好的一本书，大概两百多页而已，非常简短。那里面我觉得都是一个很简单又很实用的步骤。在这本书的中间呢、啊，它还附了一个小小的手册，它把它叫做这个练习手册。好，里面就有十八个问题，就跟我们一问一答，去引导我们说怎么样写出自己现在面对的困难跟挑战。或者说你遇到的突发状况是什么？然后呢，用回答的方式去回答你自己的解决方案跟你的对策。所以我觉得这本书还蛮适合说，你如果第一次听过这个概念，或者说你还没有看过相关的心理学知识什么的，你想要学习一些可以直接用在生活上的一些方法，那这本书就很适合你想要动手做、你想要实际去应用的这样的读者。好，那另外啊，我在读这本书的时候，其实我看这本书是比较偏方法，比较偏工具。在读的时候，我一直想到一个故事，应该说会想到一本自传啊，是我在大概两年多前读过的吧。那一个自传是美国的这个海豹突击队的一个退役军人，叫做 David Goggins。好，他有写过一个自传，叫做 Can't Hurt Me， 中文的白话文就是说不能伤害我啊。好，不能伤害我。那那一本书里面，他在讲的是他从一个肥宅鲁蛇，然后变成一个超级马拉松的运动员，一个非常励志的故事。好，这本书在外国非常红，然后他的英文有声书版，我听了整整三遍，那是我唯一一本会听三遍的一本书，非常的推荐。那这本自传，我觉得它就是这个心理韧性的最佳代名词。所以我在读这本书的时候，就一直想到那个自传，就那一个书真的是在讲心理韧性。我觉得是整个把它转换成一个真人版的故事，就是那一本书。那那一本书《Can't Hurt Me》也是一个我最喜欢的励志书籍之一。只是啊，这本书好像都没有繁体中文版的样子。所以，我之前本来想跟大家分享这本书，然后想说看能不能等到它繁体中文版有推出，但是好像等了那么久，都还没有等到。所以，如果还等不到的话，那我就找时间再跟大家分享一下这本我最喜欢的自传。OK， 那总结来说啦，这个心理韧性呢，其实就是怎么样把这种很棘手的挑战，当作是提升自我的一个良好的机会。我们可以去接受自己的不完美，好，接受能力的不完美。接受生活的不完美，所以心理韧性就是一个学会怎么跟不完美相处的一个过程。我们可以去接受昨天不完美的那一些事情，打造今天更美好的自己，然后迎接明天仍然是不完美的人生。好，这就是一个生活的乐趣，就是这样。在这个很混乱的世界里，在这个不完美的世界里，在这个每一天可能都是很糟糕、很狗屁倒灶的这个世界里。去寻找每一个值得我们努力的机会。OK， 那就推荐这本书给对这个主题有兴趣的朋友们参考看看喽。好，那最后的话一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天有三位听众。好，第一位听众叫做阿豪妈，他想要请问的是，呃，你好，关于卡片笔记盒方法的这个数位笔记工具是哪一个软体呢？想要更了解操作的步骤。好，感谢这位听众的留言。我自己在用卡片和笔记法，是搭配 HepTabase 这个软体 ，H-E-P-T-A-B-A-S-E。H e P T A B A S e, 好 ，HepTabase 这是一个付费软体啦，我之后会用部落格文章的方式跟大家介绍一下我怎么用的。好，可能没办法用说的方式去表达，但是我就用部落格文章图文并茂的方式来跟大家说明。如果有兴趣的话，就订阅我的电子报。就会第一时间就收到这篇文章。好，那再来的话是第二位听众，叫做 J J C C H U U。好，他说很好的书评节目，希望也能分享一些小说类型的书籍。谢谢。OK， 谢谢这位听众的留言。那么小说类型的话，我大概是挑一层左右吧，就可能每十本会有一本是小说，所以这个比例是稍微低一点。不过呢，在之后也是会有一些时间陆续跟大家分享一些比较最近读到的一些很棒的小说了。好，那再来的话是第三位听众，他的名字叫做 Kent 曾，他留言的内容是：卡片和笔记法，五星吹捧超棒的读书 Podcast。瓦基，你好，谢谢你分享如此棒的一本书，从原文版到最近出的中文译本，都已经在你的推荐之下已经拜读。好，关于说卡片和笔记法有几个疑问，想要跟你请教。第一个，平常你是边看书边做笔记，或是看完才做呢？好，第二个，是否有推荐笔记软体或者是 App 可以去执行这样的笔记方式？第三个，多久会重新的读一次阅读笔记？如何在这个结构化的写作内容？好，感谢你，真是太有值的节目了。OK， 谢谢这个 Kent 真的留言。来分别回答一下这三个问题。第一个问题是平常是边看书边做笔记，还是看完才做好？我的答案是百分之九十吧，都是看完之后才一口气做笔记。我习惯在看的时候就是贴那个标签纸，就是很快速的那种 three m 的那种标签纸，在重点的地方就把它贴上去。所以一本书可能都会贴十到二十张左右的标签纸。贴完之后呢，读完之后才会把它整本书拿起来，再重新的做一次数位版本的笔记。所以 90% 是这么做。那 10% 是有一些时候你在读这个内容的时候，你会有一些想法，我就会拿那种比较方形的这种随页，也是随页本那种便条纸，正方形的，就会写一些我的想法，再把它贴到书本上。所以，如果是当下就有很多的想法，就想要写的，那我就用这个方式快速的做笔记。好，那这个大概只占一层左右啦，所以说大概是9比一这样的比例。再来第二个问题是，是否有推荐这个卡片和笔记法的软体或是 App 可以去搭配这个卡片笔记的方式？那么刚刚已经有回答到这个问题哦，就是用 h e p Tabase 这个软体。好，之后的话会用部落格文章啦。就是推荐大家可以订阅电子报。那订电子报的话，就可以收到最新的文章通知。我用文章的方式，应该是比较好跟大家回答这个问题的。再来第三个问题是，多久会去重新读一次阅读笔记？怎么样在结构化写作的内容？好，那我自己的话，因为我写完笔记，就以前是存在 Notion 嘛，那现在就会把它陆续存在 h e p t a Base。所以会去回顾它的时候，一般就是读到相关领域的书籍，或者是我有看到相关领域的主题，想要对这件事情再写下一些评论，再写下一些看法的时候，我就会去翻相关领域的这个旧的笔记出来来看。所以就是会跟现在在写的、现在有兴趣的是什么，然后刚好相关的才会拿来看。所以呢，我自己去回顾这个阅读笔记的方式。都比较是目标导向了、啊，就是我有什么目标，我有什么样要连接的想法，有什么想要延伸探讨的，跟以前有写过的有相关的，我才会把它拿出来看，或者是拿出来重写这样子。好，所以说大概是这样的一个方法。那怎么样在结构化成一个写作的内容呢？其实就是刚刚的那个步骤。如果我对于某个这个主题有兴趣、有想法，想要把它再重新编排成一篇文章的时候，我只要回去找相关的写过的这些读书笔记或阅读的一些这个评论啊跟想法，我就可以把它拿回来再组合成一个新的内容了。好，那当然你会再加一些新的看法、啊、新的元素下去，但是呢，就是在这个时间点才会去把这些元素找出来。在经过一个排列组合之后，这个排列组合其实就是卡片和笔记法的这种排列组合的方式。因为每一个小的笔记，你就把它当成是一个卡片，你只是把这个卡片它们的顺序彼此的调换。这个调换的这个原则就是把它写成一篇这个顺序是读者可以读得懂的这个顺序的文章就可以了。好，所以说就是一定要有以前的素材啦，再拿回来重复的利用。那在这利用的过程中，你就把它当成是在排列卡片，或者有点像你玩过乐高的话，就很像是把旧的积木拿回来打散了之后，再重新排列成一个新的积木，类嗯，它的观念就很类似这样子。好，那所以说，以上今天的这个听听众留言就到这边告一个段落，那节目也到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目资讯栏的传送门链接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。